0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um instante Olá, meu nome é Luísa Ribeiro e eu sou professora no Colégio Balão Vermelho aqui em Belo Horizonte e eu dou aula para o sexto ano. Eu sou também estudante na pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Eu estudo literatura para crianças e jovens. E hoje eu vim aqui falar sobre um livro que eu li recentemente chamado Os Livros de Sayuri da escritora Lúcia Atsuka. Engraçado que a primeira vez que eu ouvi hum. o título desse livro, eu pensei que era o livro de Sayuri. E que o título fazia referência ao próprio objeto, ao próprio livro. Depois, quando eu fui descobrir a história, que são os livros de Sayuri, no plural. E eles fazem referência aos objetos que a Sayuri possuía. Esses livros da Sayuri. Bem... Esse livro, ele faz parte da coleção Barco a Vapor, publicado pela editora SM. E como alguns de vocês que estão ouvindo já devem conhecer, a Barco a Vapor, ela publica livros voltados para o público mais infanto-juvenil. Apesar de eu não gostar desse adjetivo, eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo, ao longo desse podcast. Bem, a Lúcia Iratsuka é uma escritora brasileira de origem japonesa apesar dela ter vivido aqui, ela estudou no Japão. A graduação dela ela fez lá no Japão e ela estudou artes. Além de escritora, ela é ilustradora. Já ganhou alguns prêmios de Abutis, inclusive o último agora, de 2019. Esse livro, então, ele carrega muito da história da própria Lúcia. A vida dela está é, um pouco refletida, espelhada nas coisas que ela escreve. que é bem comum, né? A gente chama isso desse traço autobiográfico. Mas não é só a vida dela mesmo como pessoa, e sim as coisas que ela também viu ao redor dela, a cultura japonesa, e a história dela como ilustradora está ilustrada nas palavras desse livro. Como assim? Bem... Esse livro, os livros de Sayuri, ele conta sobre a Sayuri, que é uma menina que vive numa fazenda no interior de São Paulo, na década de 40, aqui no Brasil. A família dela é japonesa e a Sayuri está naquele momento que ela está prestes a começar a aprender a ler. Então o mundo ao redor dela é aquele mundo que ela ainda não consegue decifrar pelas palavras. Mas ele está quase chegando esse momento de ser letrada, de aprender a ler. E aí, bem quando está prestes a acontecer, a escola fecha e o japonês é proibido. Os livros são proibidos, as cartas são proibidas, as histórias, as festas, os casamentos e tudo que é ligado à cultura japonesa é subitamente proibido. Subitamente pelo olhar da Sayori, né? O que acontecia no Brasil nessa época era que no mundo tinha a Segunda Guerra Mundial e o Brasil corta relações com o Japão. E por isso, todo mundo, todos os imigrantes que viviam aqui foram proibidos de manter esses laços culturais com seu, seu país natal. É, então, o livro começa com a Sayuri e a família dela escondendo tudo aquilo que estava escrito em japonês, principalmente os livros. Então, a cena inicial do, do livro é a família enterrando os livros que eles possuíam. Eles colocam todos eles num baú e enterram ele. Isso é muito simbólico, né? O que a gente enterra normalmente? A gente enterra os nossos mortos, e os nossos mortos são os nossos ancestrais, é a nossa história, é aquilo que veio antes da gente, aquilo que tem mais experiência, aquilo que tem alguma coisa para deixar para nós. Mas também a gente enterra sementes que vão brotar e dali vão dar em algum lugar, né? A Sayuri, com as palavras dela, ou com as palavras da Lúcia, diz que também se enterram tesouros. Então, esses livros que estão ali embaixo da terra vão fermentar uma história de crescimento, de amadurecimento, de descoberta. E é muito bonito porque, às vezes, a gente já até sabe um pouco o que aconteceu, né? O que aconteceu na guerra, na Segunda Guerra? Quem ganhou? Quem perdeu? O que aconteceu com esses imigrantes que estavam aqui no Brasil? A gente já sabe, mas a gente acompanha essa história pelos a gente, eu tô falando de mim mesma, né, uma leitora adulta, mas pensar que esse livro vai ser lido por muitos leitores de diferentes realidades. Mas a gente acompanha tudo pelo olhar da Sayuri, e é, que é uma criança e é muito bonito porque ela resgata na gente esse, esse desconhecimento e esse descobrir do mundo, esse descobrir das palavras. É, e ela vai aos pouquinhos... A, descobrindo quem é ela mesma, construindo essa identidade e essa autonomia. Porque o momento de aprender a ler é aquele assim, ninguém mais vai ler para mim, eu vou ler para mim mesmo, esse é o momento de eu descobrir as minhas palavras. E ela dá um jeito, ela é a família dela e eles vão ter uma forma de chegar até esse letramento. Mas para isso é um desafio. Tem um mistério, tem um segredo, tem um suspense, tem uma aventura nesse, nesse processo da saída e chegar até a alfabetização dela, né? É, e quando ela começa a aprender a ler, tem um livro que ela ganha, que tem lá os ideogramas escritos no livro e ela não consegue ler. E aos pouquinhos ela descobre que está escrito cerejeira. E uma outra palavra que está escrita ali é concha. Concha cerejeira. O que que concha cerejeira significa, né? Isso leva a gente a uma reflexão que ler não é só decifrar o código. Não adianta nada ela saber decifrar aquele código que está ali, que está escrito concha cerejeira, se ela sequer viu uma cerejeira na vida dela. Então, ela vai atrás dos parentes dela, das histórias da família, dos ancestrais dela, para ela descobrir como que é uma cerejeira? Como que é a floração da cerejeira? Qual é o tempo da cerejeira? E aí ela começa a descobrir outros, outros códigos que ela precisa para decifrar as palavras. Ou seja, para a gente ler não é necessário somente decifrar o código. Entender a cultura, os símbolos, significados, o tempo. Então, sem a cultura dela, sem os ancestrais dela, sem... É, a história da cerejeira, sem a mãe dela descrever como era a aparência de uma flor de uma cerejeira, sem as festas, os casamentos, os santos, a Sayuri jamais conseguiria juntar todos esses significados. Então, essa construção da identidade dela não é só singular, ela também é coletiva, passa pelo que está acontecendo com todo mundo ali, com toda aquela comunidade. É, outro ponto que eu queria falar sobre esse livro é sobre a poesia. O livro carrega uma poesia bem oriental, que é simples, direta, e ela pinta imagens com as palavras. Ela descreve uma paisagem não de uma forma prolixa, a Lúcia. Ela descreve de uma forma direta e pinta uma paisagem é, como se fosse um haikai mesmo, valorizando bastante os elementos da natureza, nem com tantas metáforas, mas pintando essa paisagem rural que é ali onde saiu Ivory vive. E isso é muito bonito porque, além dessa pintura com as palavras, o livro também é ilustrado. Ilustrações feitas com grafite, muito delicadas e que estão em consonância assim com a poeticidade da escrita da Lúcia. É um livro muito bonito. E o que eu queria dizer é que, depois dessa minha descrição, depois dessa, desse meu relato da experiência com a leitura desse livro, eu espero que essa, esse adjetivo de literatura infantil, infanto juvenil, não, não seja um obstáculo para que todos os leitores possam usufruir da beleza dos livros de Sayyut. É isso. Muito obrigada. Um abraço. O Centro de Formação da Vila apresentou... Critique em um instante.